0: bestialidade imperialista bestialidade que não tem uma fronteira determinada nem pertenece a um país determinado
1: pelo amor de Deus da ditadura todos engordaram na ditadura
2: Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um episódio do Metamorcast, o podcast do jornal Metamorfose. Eu sou o Camara Vidalgo, estou aqui com a Júlia Lee.
3: Olá, queridos companheiros dessa distopia maluca que a gente vive. Vamos que vamos.
2: Também estou aqui com a Laís Vieira.
4: Olá, jovens padawans. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom qualquer horário que você esteja nos ouvindo.
2: E também com o Marcos Vinícius Beck.
1: Olá, gente. Tudo bueno? É, é isso. Vamos em frente e ódio e revolta contra o capitalismo.
2: É, cara, eu acho que é isso. Resume bem o que a gente está vivendo, né? É meio que é isso. E no programa de hoje, um programa muito especial, a gente recebe o convidado Rogério Jimenez de Guilherme. Espero ter falado o seu nome certo, que é meio que um trabalhinho pra gente. É docente da Universidade Federal, Integração Latino-Americana e doutor em Sociologia. Fala, dá um oi aí, Rogério.
0: Olá, boa tarde, é, boa noite, né, bom dia, a gente não sabe, é, todas. é um prazer estar aqui pra gente conversar
2: um pouco sobre a América Latina. Cara, e é isso, a pauta que a gente vai falar um pouco dessa semana, né, é, tanta coisa acontecendo na América Latina que parece que a imprensa esquece de falar, ela tá mais interessada em ficar falando do, dos países fora, né, do, do continente americano, desde que não seja o norte-americano, e a gente tem muita coisa para falar, tá acontecendo muita coisa e, meu, bora para pautas que a gente tem um programa bem longo aí pela frente, bora? Mas antes de irmos para a pauta, eu quero dar um recadinho. O Jornal Metamorfose só é possível por conta do apoio de nossos colaboradores. Se você gosta do nosso conteúdo e deseja nos ajudar de alguma forma, basta entrar no www.jornalmetamorfose.com e clicar no link do Apois. Lá você pode ajudar a gente com doações nos valores de 5, 25 e 50 reais, esse último garantindo uma cópia autografada do livro Diário Subversivo, Dias de Embriaguez, Utopia e Tesão, de Marcos Vinícius Beck. Peço que sigam também nosso trabalho no Instagram, no Jornalmetamorfose, e no nosso Twitter, no Ometamorfose. Agora de volta para o programa.
3: Então, queridos, uma coisa que eu queria falar, assim, para introduzir esse, esse bloco, é que o, a história ela se repete, né? E o curioso é que a gente está vendo um fechamento de cerco no Brasil e em outros países, na Colômbia, é, no Chile, no Peru, em vários lugares, na Venezuela mesmo. E isso já aconteceu antes, né? Isso não é para caso, assim. Então, igual o Hidalgo falou, uma coisa que vem acontecendo é que a imprensa não está conseguindo acompanhar o que está rolando porque o Brasil é uma distopia tão grande que a gente não está conseguindo ter é, acesso, né, às informações realmente assim da gravidade do que está acontecendo com os nossos países vizinhos, né? E eu queria perguntar para você, Rogério, como que anda a saúde das democracias na América Latina atualmente?
0: Bom, é, vamos lá, é uma é uma pergunta difícil e é, mais super importante, acho que a primeira coisa que eu acho que é importante registrar é que democracia e América Latina têm uma relação é, complexa, né? e se a gente pensar, por exemplo, no Brasil, democracia, ou momentos de democracia, ou momentos com maior democracia, são raros na nossa história. Nós estamos vivendo um desses momentos agora, né? apesar da desconstrução total da democracia, ou seja, é, então, acho que a primeira coisa que nós temos que olhar é que, historicamente, é, o Brasil é uma jovem democracia. Um jovem, não só no sentido de tempo, mas também de, é, realmente, de prática democrática, de absorção né é, dos valores democráticos. É, e, claro, aí em si já tem um problema, né ou seja, quais são esses valores democráticos? que a ideia de democracia, ela também não é uma ideia fixa. né é, Mas nós. É, vivemos já na América Latina é, vários ciclos autoritários. Nós é, parece que estamos caminhando, né? Tudo indica um avanço, né, do autoritarismo aliado ao neoliberalismo. E é, isso vai, parece, né? Algumas pessoas é, já já falam a respeito disso, né? De que nós estamos numa caminhada autoritária. Olha, só para dar um dado histórico, acho que é importante para as pessoas que estão, aqui, que estão ouvindo, né? é, nós já tivemos outras ondas autoritárias, nós tivemos uma primeira onda autoritária na América Latina que ocorre mais ou menos de 1920 a 1950, né? onde você tem Somoça no Paraguai, é, Torrijas no, 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 é, no Panamá, você tem Fugêncio Batista em Cuba, Papadoque no Haiti né? e Getúlio Vargas aqui no Brasil, né? É, depois disso você tem um pequeno período de abertura entre 50 e 60 e na década de 60 começa a pipocar novo, novo período autoritário, né? ou seja, é, as chamadas ditaduras civis-militares né? ou é, militares e empresariais, depende um pouco da sua visão é, de, é, de como funcionou esses períodos. Né? E agora... Né? É, nós já estamos vivendo uma outra onda, né, uma terceira onda é, autoritária com um conjunto né, de golpes contra a democracia é, acontecendo na América Latina. Podemos citar vários aqui, né? 2009, Honduras, Carvajal por um golpe, né? 2012, cai Lugo no Paraguai também um golpe, inclusive o um modelo de golpe utilizado aqui no Brasil, né? um golpe parlamentar. 2016 nós temos o golpe do Brasil né? e em 2019 agora o golpe é, na Bolívia. Ou seja, o que o cenário mostra é que em vários países do continente é, as elites locais é, abriram mão né, da aparência de democracia e parecem se engajar num projeto autoritário. Isso para dar uma visão assim, mais geral. Né? Não sei se vai no sentido da sua pergunta, mas essa é a minha ideia.
3: Falando sobre a Colômbia como exemplo, e também pegando um pouco do Chile no último ano, a gente teve uma onda muito reacionária e muito é, violenta né, do Estado. Na Colômbia mesmo é, morreram 13 pessoas com os policiais atirando com armas letais e tudo mais. Como que você vê é, essa, esse movimento né, autoritário e violento contra a revolta popular ou protestos populares. Você acha que isso pode piorar daqui para frente? Está tá realmente pior? Está piorando o cerco? Como que você enxerga isso?
0: Olha, é, os aparelhos repressivos do Estado é, vão agir é, contra a revolta, ou seja, e na medida em que a revolta a insatisfação cresce, né, e as pessoas vão se revoltando contra a estrutura societal em que elas estão. É, elas tomam as ruas, elas querem mudança, né? elas exigem mudança. E a reação dos Estados latino-americanos, infelizmente, historicamente, tem sido reprimir com alto grau de violência. É, o Chile é um desses Estados que tem, na sua história, marcado uma das repressões mais brutais do né? é, a qualquer movimento de transformação, de mudança ou uma visão progressista, ou socialista, ou comunista, se a gente sabe da quantidade de mortos na ditadura do Pinochet. E o Estado e a Colômbia é um caso é, bastante particular, né? Porque, assim como o Chile, a Colômbia está é, próxima, é, né? Ou seja, do poder hegemônico, né? Do Norte e é, os governos, né? É, colombianos têm agido né, de forma violenta já há muitos anos. Então, não me surpreenderia se tanto no caso do Chile quanto no caso da Colômbia é, a violência é, se intensificasse. A minha impressão é que no caso da Colômbia é mais grave, porque é um país que recém passou por um processo de pacificação incompleto é, e parcial. Né, existem ainda movimentos né, de inconformidade, de insurgência, é, e, ao mesmo tempo, estamos vivendo toda essa mudança. Então, a ideia, se, se a história continuar é, remarcando aquilo que ela sempre o que a gente já registrou, que a tendência for subida de tom das reclamações, a tendência também é subida de tom da repressão.
1: Professor, você falou da Colômbia, e aí me ocorreu lembrar aqui do livro do Gabriel Garcia Marques, Notícia de um Sequestro, e que ele conta... Sim, sim. É, como é que funcionou aquela guerra às drogas nos anos 90 e como é, essa guerra às drogas teve uma influência direta é, dos Estados Unidos ali na sociedade colombiana, é, razão pela qual a gente vê até hoje alguns resquícios de... É, daquele período trágico em que a Colômbia tinha o maior índice de morte é, por pessoas no mundo, né? Proporção à sua população. A gente está. É, a gente pode dizer que estamos repetindo um desastre desse nível na Colômbia hoje?
4: Eu queria, antes do professor responder, eu queria aproveitar e puxar esse gancho, porque eu acho que ele tocou em várias questões muito importantes sobre o contexto da, da Colômbia, que eu acho muito representativo, né, disso que a gente vem discutindo para a América Latina. E o Beck também tocou em alguns pontos importantes, né, por exemplo, a questão é, do acordo de paz, né, com, com uhum. as Farc, que até hoje, né, é, não, não se teve né, de fato uma paz entre é, do governo com esses, esses grupos. E aí, só para dar uma, uma contextualizada, né, o leitor deve ter visto, o leitor, o vinte deve ter visto né, em, vários, em vários noticiários é, que recentemente, ou pelo menos desde agosto, está né, havendo várias manifestações. É, a última notícia que eu li, por exemplo, foi do daquele assassinato de uma mulher. Mas o, o que, que acontece, né, e aí já trazendo um pouco para essa questão da contextualização histórica que, que o Beck também puxou com o um livro, né, é que a Colômbia, e, e isso foi muito bem abordado num, num texto que saiu essa semana lá no, no site do Outras, Outras Mídias, que ela vive um conflito armado, né, há várias décadas, é, que vai ter como centro principalmente uma disputa por terras, né? Que é também um tipo de, de disputa de conflito muito comum na América Latina, né? É, de, depois, se o professor quiser comentar um pouco sobre isso também, e, e isso vai envolver, inclusive, já também é, fazendo um paralelo com o que o Beck falou, isso envolve muito é, é, empreendimentos agroindustriais na, na, na Colômbia também, né? A gente tem. É, por exemplo, a presença na Colômbia e ligação com grupos paramilitares também, presentes dentro dentro da Colômbia, com suas ligações Exatamente. políticas e tal também, é, é, da Chiquita Brands, que é a antiga United Fruit Company, que inclusive também atuava atuava em Cuba, né? Sempre que a gente é, tá discutindo um pouco aquela da questão das, das bananas e tudo mais, é, a gente tem, tem essa presença também em Cuba. É, e aí... É, a gente vai ter, né, que, por um lado, essas essas guerrilhas, né, a exemplo ali da, das FARC, que é o maior exemplo que a gente vai ter no, no território colombiano, elas lutam pelo direito à terra, principalmente de, de camponeses, e, por outro lado, a gente tem também uma forte presença ali de do narcotráfico também, que, inclusive, é a, vamos dizer assim, a desculpa que o governo está usando, né, para esses massacres que vem acontecendo, é, eles estão jogando é. essas questões para disputa de narcotraficantes e não para uma questão de, de um problema muito grave que tem na Colômbia com grupos paramilitares também e as suas ligações políticas, inclusive, né? É, a gente pode falar, por exemplo, do é, do uribismo, né? Desse movimento que tem lá, é, que é um movimento, né? Já de direito, movimento conservador. Você ia falar, Beck?
1: Não, eu ia só complementar que você tocou num ponto interessante assim, que faz um paralelo é, assustador com o Brasil, que é essa questão dos paramilitares, né? É, a Colômbia, na verdade, assim, nos anos 90, que é o período é, sobre o qual eu me referi e ao livro do Gabriel Garcia Marx, do Gabo, é que existia na Colômbia o, o, o poder do Estado, existia na Colômbia o, a, a, agentes norte-americanos, o Gabriel Garcia Marques revela isso no livro Maravilhosamente Bem, é, que não poderiam atuar é, num, território, num território que não é, que não seja o território deles, então é um crime, e existia também o poder paralelo, né, que eram é, as Farc e as milícias no campo, então a Colômbia até hoje eu percebo que ela tem um resquício muito grande desse tipo de, de situação, né? só complementando mesmo.
4: É, e aí, como, como a gente tinha citado, né, em 2016 a gente vai ter os acordos de paz, que foi firmado né, no, no governo que na época o presidente era o Juan Manuel Santos, que é, inclusive, ele é do, de um partido, do Partido Social da Unidade Nacional, né, que é um, um, um partido de, de viés liberal, que tinha suas ligações também com o Uribe que vai ser, né, no caso o, o grande o grande símbolo, o grande nome ali, né, do do partido do do atual presidente, né. Então, assim, é, a, esses acordos de paz, né, eles tinham uma intenção muito mais de trazer certa estabilidade para investimentos estrangeiros do que de fato é uma uma postura mesmo é, mais, digamos, mais à esquerda, vamos colocar assim, né? É, e aí, então, em 2016 teve essa, esse acordo que, como a gente falou, né, até hoje não se teve, de fato, né, é, não se realizou, de fato, esses acordos de paz. E aí, dentro desse, desse acordo com o governo né, e as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia, né, o Exército do Povo, as partes, é, é um acordo que abordava uma série de temas, mas principalmente a questão da terra e a necessidade de reforma agrária. E aí você tem, é, por conta disso, né, diversos conflitos, já que a disputa de terra ali vai ser bastante intensa. Inclusive, é, como está colocado lá pelas pelo outras mídias, né, a, a Unidade de Planificação Rural Agropecuária da Colômbia, que vai ser um, um órgão vinculado ali com a ONU, é, apontou que 82% das terras produtivas do país estão na mão de 10% da população. Então, só a partir desse dado, a gente percebe como é intensa essa disputa de terra. Né? É... E aí você vai ter né, o partido que está no poder atualmente, que é o Centro Democrático, que é também um partido de direita conservador. Né? É... E esse partido vai ser composto por uma oligarquia agrícola e extrativista colombiana. Né? E, e vale aí lembrar que isso não ter...
3: acontece só na Colômbia, né? Isso está acontecendo em vários isso, lugares. Isso não lugares... acontece só na Colômbia. É. Mas eu acho bastante
4: elucidativo da, da situação que a gente tem, né, em, em diversos países na, na América Latina, quando a gente olha mais detidamente para esse caso, para o caso colombiano, né? E aí, se o professor quiser comentar um pouco dessas relações, né? entre esses grupos paramilitares, essas disputas de terra, as ligações políticas que a gente tem, né? Porque a gente vai ter tanto uma influência desses grupos paramilitares muito forte desde a década de 80, ali dentro da política, nas eleições colombianas, assim como as relações com o narcotráfico.
0: Oh, é, nossa, bem legal. Eu, é, na verdade, estou bastante de acordo com, com é, a maneira como você... Apresentou aí o caso da Colômbia, né? Eu posso tentar, na verdade, trazer mais alguns elementos que, se, na verdade, se somam um pouco a isso que você falou, porque tem uma atualidade, é, uma questão, uma contradição nesse processo, né? Porque, por um lado, falando especificamente da Colômbia, né? É, mas que vale os outros países da América Latina, você tem uma estrutura social constituída para beneficiar uma pequena elite, e essa pequena elite é, se congrega, né? ou seja, com valores que são, é, ou com interesses que vêm de fora é, das, das nações né? latino-americanas. E para manter esse sistema, né? ou seja, para manter politicamente, socialmente, minimamente estável esse, esse sistema, né? ou seja, é, manter a estabilidade, um dos, dos temas, por exemplo, Ferreira Fernandes fala sobre o Brasil, mas vale para a Colômbia também. É como você mantém essa estabilidade, né? Como é que você mantém essas sociedades é, é, numa situação de desigualdade, numa situação de opressão, numa situação de, de exploração, assim, Existem muitas formas para você fazer isso. Né? É, uma delas, né, é, é você manter, né, é, dentro da sociedade um regime de segurança estrito, né, de repressão. É, só que a manutenção desse sistema de repressão, obviamente, gera reação. né? As pessoas também reagem a esses sistemas de, de, de opressão. E o, e o caso da Colômbia é um dos casos em que esse processo de reação, esse processo de conflito já se estende há décadas. Né? Ou seja, é, se nós olharmos historicamente a Colômbia, né, é, a esquerda colombiana seja aquela esquerda que se identifica mais com a transformação do projeto social, nunca acreditou né, historicamente no ingresso na política formal do país. Achava, como as FARC né, ou, ou outros grupos, né, que a transformação só poderia vir a partir do confronto direto com essa estrutura estabelecida. Né? É, e tiveram muito impacto na Colômbia durante muitos anos, e a elite colombiana reage a isso de duas maneiras. Integradas, mas existe uma certa separação. você Se tem uma elite tradicional, isso é muito parecido com o caso brasileiro. Você tem uma elite tradicional que quer manter uma certa aparência de, é, de democracia, ou seja, fazer a exploração de uma forma, né, é, mantendo algumas instituições democráticas, mantendo né, uma aparência de democracia. Agora, existe uma parte da elite nacional é, que é, não tem nenhum interesse nessa aparência de, de, de democracia. Né? O IBE, como você bem é, falou, é, ou o governo atual da Colômbia, né, do Duque, são partes das elites colombianas que é, o representam uma parte da elite colombiana que não está nem aí para esse processo, é, para essa aparência democrática, um pouco diferente do senso. Então, assim como o Bolsonaro aqui é, recorre... Né, a é, grupos armados que é, lá fora se chamam parlamentares, aqui no Brasil a gente chama de milícia, mas basicamente é a mesma estrutura, gente que sai das forças de segurança para fazer o trabalho sujo, né, é, de violência extra-política nos países. E na, no caso da Colômbia, isso é muito intenso, né, já instituído, né, os parlamentares existem cometem crimes, ou seja, tem um confronto, tem um papel, né, é, em certas regiões da Colômbia, né. E isso vem realmente desse histórico, eu acho que ela falou bem, ou seja, desde os processos né, que acontecem nos anos 20, 30, 40, 50, a United Food Company, ou todas as, é, as estratégias né, é, de integração e segurança. Eu tenho um colega né, que estuda especificamente essa questão da segurança, o professor Martim Rovion da, da, é, da UNB, inclusive... Se vocês quiserem entrar um pouco mais a fundo no tema da, da segurança, eu poderia ser um convidado, caso interesse. E a política de drogas é utilizada como né, um, é, uma, uma espécie de capa estranha, né? Ou seja, contraditória. Ao mesmo tempo que a produção de drogas ela é um canal de entrada de recursos. Ou seja, as drogas vão para o primeiro mundo, né? As drogas vão para o centro do sistema. Esse dinheiro volta, né? É, para essa produção, e acho assim que é uma, uma espécie né, de, é, de confusão, é, mas, no fundo, é, o processo das drogas está absolutamente integrado no sistema de produção é, contemporâneo. Né? E esse combate às drogas é muito mais um combate ao poder de certos grupos do que propriamente né, é, acreditarem né, que você pode banir uma substância né, da sociedade, que é uma pressuposição um pouco ridícula não sei se eu abordei todas as coisas que eram um vários né é, ah o, uma coisa muito legal né é sobre o, o notícias do sequestro né do é, do Gabriel Garcia Lá. É um grande livro eu li há muitos anos atrás é, e realmente é, muito atual né vale até uma boa lembrança vale até releio o livro nesse momento e, e realmente assim, quando você vê como é que os grupos sociais é, em sociedades em conflito vão se organizar. E acho que isso vale uma, uma coisa aqui para o Brasil, né? ou seja, quando você tem um processo de cisão social, grupos né, que vão se fortalecendo, grupos que vão se agregando e vão estabelecendo os outros como inimigos, essas cisões é, já podem levar ou podem indicar no futuro, a médio prazo, a conflito. Né? Ou seja,
3: Falando em
0: assim... acho. Sim, pode falar, desculpa.
3: É, falando em conflitos, possíveis conflitos, né, pegando esse, esse gancho aí que você trouxe, é, tem uma questão que não diz respeito somente à América Latina, mas à América Central também, né, é, mudando um pouco de assunto assim, mas que diz também nesse embrólio. É, a gente tem o um exemplo do México, que eu acho que é um exemplo bem atual a gente pensar o Brasil, assim, que... Tem as chapas, né, que aconteceram com todo o movimento zapatista e etc. Mas tem também um rolê que anda acontecendo, que é da luta pela água, né? É, várias comunidades é, agrícolas e, e pequenos agricultores, né, do interior do país andam lutando muito fortemente com grandes empresas pela água. E tendo em vista as grandes queimadas no Brasil, o agronegócio, a monocultura da soja e tudo mais... É, a água pode vir a se tornar um grande objeto de guerrilha, né? Porque a água vai virar um bem é, ainda mais precioso do que já é. Você acredita que a América Latina, por ser um grande lugar que tem água, isso pode ser um, um motivo de conflito presente e num breve futuro?
4: É, eu queria aproveitar o gancho também, antes do Rogério responder. É... É porque daí ele já, já entra nessa questão, né? não só, só da água, né? eu acho que dá para ele aproveitar lá um pouco da questão né? de, de recursos rurais como um todo, né? do próprio passado colonial, né? a América Latina como um todo tem ali de, de, de parecido, né? claro que há suas especificidades de local para local, é... mas assim, aproveitando o, o que ele falou, é bastante interessante porque... É, a, a, as farc Ela Ela é né, um grupo guerrilha, né, como a gente falado Mas é interessante porque Você vai ter é, ao longo da história da existência do grupo né, alguns, alguns membros né, Dissidentes e, e posteriormente eles vão A gente vai ter um partido né, é, Mais ali ligado a esse viés Institucional e tudo mais, né é, que aí, o, se o professor quiser até falar um pouco melhor sobre, mas é interessante porque, desde que veio né, essa, essa onda recente, né, com diversos massacres, né, é, números altíssimos de assassinatos em assim, 24 horas, é, e aí isso ganhou uma, né, uma proporção e vários líderes... É, é, políticos, né, saíram a público para falar sobre. E aí é interessante porque vários desses membros, inclusive, né, do do partido, FARC, é, eles vão estar tá denunciando como que a violência é, ao longo da história da Colômbia acabou sendo usada como uma ferramenta de poder. E aí é interessante também porque isso vai ter uma relação direta com que é, algumas alguns pensadores estudiosos, né, vão chamar de para-economia presente lá na Colômbia, né? que é uma relação intrínseca entre fazendeiros, mineradores, é, grandes latifúndios, companhias privadas e o paramilitarismo que a gente estava falando. E aí eu achei bem bacana, eu estava inclusive lendo, lendo um texto sobre isso lá na, na revista Ópera, e aí eles vão mostrar como, principalmente ali a partir do, dos anos 90, né, essa atuação desses grupos paramilitares, é, que inicialmente tinha ali muito uma ligação, né, de, de, de uma contra-insurreição, principalmente, né, de enfrentamento ali é, de grupos como como as farc, e, eles vão começar a tomar uma né, uma uma postura ali não só muito ligada às chacinas e inclusive é interessante a gente perceber como que nesses últimos anos esses altos números de de assassinato, inclusive que vem acontecendo agora nessas novas ondas de de massacre lá, está diretamente relacionado com pessoas que atuam em movimentos sociais ou que já foram membros né, desses grupos ou de partidos. Se vocês olharem lá, é, não tem só... Claro que tem pessoas, assim, comuns, é, o que ajuda a gerar muita indignação, mas é principalmente também uma forma de perseguição política. E aí... É, a partir ali, principalmente dos anos 90, a gente vai ter uma atuação né dessa estratégia paramilitar, não só para chacinas, mas também para um deslocamento forçado de pessoas, né, retirada de pessoas de algumas áreas. Então, uma uma estratégia que, por um lado, vai privar né, a guerrilha que se tinha até então dessa base de apoio, né, e por outro, também vai limpar algumas zonas para uma ofensiva do exército, e né, nesse, nesse movimento de despovoamento O que vai ajudar, por outro lado A diversos interesses econômicos E de empreendimentos agroindustriais Também ali na, na região E aí, aproveitando a pergunta da, da Júlia Com relação à água né, E a fala anterior do, do professor Eu queria que ele comentasse também um pouco Como é que ele vê né, Essa questão do imperialismo na América Latina, né? Presente muito fortemente até hoje e a gente vê isso, por exemplo, em diversas falas do Bolsonaro, né? Assim, muito claramente essa questão. E é, então, assim, se você pudesse comentar também um pouquinho como é que você vê, né? É, o imperialismo, é, tanto na atuação histórica como atualmente e as implicações disso, né? na, na, na nossa política, na nossa
0: economia. É, eu queria um pouco por parte, porque são duas questões muito interessantes abordam questões bastante atuais e, e que nós temos que realmente há muito tempo. né começar é, com a questão da água é, é, e o México. Né? Ou seja, é, se nós formos para pensar, essa onda né de golpes né, que acontece na América Latina, um dos primeiros né é, que de fato ocorrem vai ser... É, o golpe contra a vitória do Alves Obrador, né? é, que acontece em 2006. Isso. Então, o México, bem assim como a Colômbia, um país fascinante, né? É uma pena que nós aqui do Brasil temos é, tão pouca atenção, né? as fascinantes de luta, de revolta, de resistência né? que acontecem nesses países. E as terríveis histórias né? também que, é, que também acontecem nesses nossos livros, né? Mas vamos lá, a questão da água, vou começar por ela, ou seja, a questão da água é fundamental porque, de fato, é, o capital avança sobre tudo. Né? Nós estamos num momento de avanço do capital. É, num momento de crise, o capital é, procura aprofundar, né? ou seja, é, a sua dominância, aprofundar, levar adiante a sua agenda e, sem dúvida nenhuma, a comodificação da natureza, é parte da agenda do capital. Não há dúvida nenhuma disso. A água vai virar é, uma commodity. A privatização da água, essa não é uma agenda nova. né, Na Bolívia, é, isso já aconteceu. O caso não inclusive, um caso chamado a Guerra da Água, né, é, que foi retratado aí num, num documentário. Isso ocorre na, na década de, é, de 90, onde a ideia era, inclusive, proibir que as pessoas coletassem a água das chuvas. Então, veja. Então, transformar tudo em propriedade privada é parte do avanço do capital. Né? Então, portanto, é, sem dúvida, a água, ainda mais diante das transformações climáticas é, e é, tudo que vem a partir disso, né, todas as transformações transformar a água cada vez mais em é, uma disputa. Eu não tenho muita dúvida de que essa disputa terá conflitos, é, conflitos de todas as horas, Desde o conflito legal, né, tentativa de privação, né, até conflitos armados à busca, né, por garantir essa essa, essa nova comoda que é a água, né. Então sem dúvida nenhuma nós temos que estar atentos para isso, né. Algumas pessoas estão aí anunciando com a pandemia é, o enfraquecimento do capitalismo. Eu vejo isso de uma outra de outra maneira, né. Eu vejo que em todo momento de crise o capital tem conseguido se organizar para avançar e aprofundar a sua agenda e a água, certamente, é um desses focos aí, eu não tenho dúvida nenhuma. Né? O Brasil, né? nós vamos estar no centro dessa disputa né? e, por conta das capacidades hídricas brasileiras e, certamente, da maneira como está, com o governo que temos, né? É, é, a ideia não é deixar muito para nós, né? é realmente contribuir com esse processo de comodificação da água, Especialmente né, é, diante dos interesses comerciais dessa elite brasileira que hoje ocupa né, o poder né, no Brasil. É, então, não sei, é uma passada é, por cima, mas eu acho que é um assunto fundamental e que a gente tem que estar atento a ela, e certamente daqui para frente nós vamos ver uma aceleração né, é, dessa disputa. Quanto ao imperialismo, né, é, eu acho também uma das grandes questões aqui para América Latina. Por quê? Porque é, nós somos um espaço de dependência. Né? Nós somos um espaço econômico que existe né? ou que tem a função no sistema econômico mundial de enriquecer é, grupos que estão fora daqui. Né? Ou seja, então, o, o, o centro de poder do capitalismo mundial, ou seja, ele se aproveita ou coloca né, o restante do mundo, que alguns chamam de, é, de periferia, outros chamam de sul global, numa posição de produtores de riqueza para outros. Essa é, é o nosso papel, né? É, e quem garante que a gente mantém esse papel são as nossas elites nacionais. As elites nacionais mantêm né, o país nessa posição porque é do seu próprio interesse econômico, né? Ou seja, e para manter o seu interesse econômico eles precisam de duas coisas: manter a nossa economia voltada para outros e manter o controle interno, né? Então, é, isso eles não poderiam fazer sozinhos. Certo? isso só pode ser feito a partir de uma é, congregação de forças, de um apoio internacional que as elites brasileiras recebem. A gente tem várias notícias sobre isso, só no golpe é, de 2016, ou seja, já tem indícios né, da participação de é, instituições estrangeiras de segurança, de inteligência. Né? Nós temos aí é, a, a, a ida de juízes e procuradores para o FDI, a participação direta do FBI nas, nas, nas coisas internas do Brasil. Então, portanto, isso é só uma parte do imperialismo, né? porque o imperialismo envolve cultura, envolve economia, e envolve política. Né? Então, de fato, nós somos aquilo que se chama de um cenário de disputa, que está, nesse momento, é, passando por um processo de crise, de um processo de transformação especialmente pelo aumento do poder chinês, né, econômico, né, mas ao mesmo tempo a gente ainda segue sob muita influência direta, né, é, dessa, dessa, desse poder do norte global que sempre foram aí os nossos é, patronos desde a colonização. Então, de fato, nós a água é fundamental e também acho interessante que a gente não pode falar de água sem falar de imperialismo, porque uma das coisas que o imperialismo garante é a condição de sobrevivência do sistema de desigualdade que a gente está, e a água é parte disso, o meio ambiente é parte disso, né? produção de alimentos, de tecnologia. É, então, é, a gente fala na sociologia, né? É, a realidade tem muitas camadas, né? Então, você tem desde essa macro camada, né? As relações capitalismo mundial e por que América, como a América Latina se liga ali. Você tem a questão mais regional nossa da América Latina, nossa história própria, né? nossas características, nossa cultura, nossa luta e também tem as particularidades de cada país e de cada região. Então, é, essas coisas estão todas interligadas e, às vezes, não é fácil falar de uma sem conectar com a outra. Né? Espero ter tocado, ao menos, nos, nos pontos que vocês trouxeram.
4: É, sim, claro, foi... É... Maravilhosa resposta. Eu queria, inclusive, é, puxar o gancho é, e pedir para você comentar também. É, porque, por exemplo, né, a gente teve que... Algumas das maiores vítimas desses processos de deslocamento ali na Colômbia foram né, populações afrocolombianas, populações tradicionais, o que é algo também que acontece na América Latina como um todo, né, frente a, a esse imperialismo, a atuação dessas dessas multinacionais, essas disputas de terra, essa presença né, dessas, dessas oligarquias sempre atingindo muito fortemente é, essa parcela da, da população. E aí, é, é, você como professor estudioso da questão do desenvolvimento e da pobreza no continente latino-americano, será que você podia comentar um pouco é, essa, essa relação né, desses esses dois aspectos, com o que você tinha falado, né, essa questão da divisão internacional do trabalho, né, de uma atuação que a gente ainda tem até hoje, né, enquanto o global de, de prover riqueza para esses outros países, sejam ele em termos de, de commodities, de, de transferência de capital, né, e por aí vai.
0: Ah, legal. É, eu acho que eu posso fazer um, um, um gancho também com aquilo que você tinha falado na outra pergunta sobre a questão da terra, né, que eu acabei não, é, não falando, né. É, olha só, é, os povos, é, e os grupos, as comunidades de todos os tipos e todas as formas é, estão sujeitas no sistema violento que nós estamos a serem é, atropeladas é, pelo interesse do capital. Né? Ou seja, então, a gente vê isso aqui no Brasil, né? a gente vê isso na, na floresta amazônica, você vê essa disputa por terra, né, essa disputa por, por bem de capital, é, essa disputa né, por é, se seguir dessa forma dependente nas relações com o, 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 é, esses grupos do norte, porque toda essa devastação, esse deslocamento, tudo isso é feito em nome de fortalecimento de uma economia que é desenhada né, para é, privilegiar um pequeno grupo aqui dentro e é, escoar a riqueza para fora do país, Ou seja, isso vale para Colômbia, isso vale para o Brasil, isso vale para o Chile, né? é, vale para a América Latina, de forma geral. Então, realmente, é, quando a gente faz a defesa né, de comunidades originárias, quando a gente faz a defesa é, de, da manutenção da terra na mão de pequenos agricultores, nós estamos confrontando o direito econômico, o, a, o desejo e aquilo que o, que o a economia que o grande capital gostaria de ter. Então, nesse sentido, é, esses deslocamentos, expulsões, é, assassinatos, né ou seja, vejam, a gente fala da Colômbia, você falou bem, ou seja, a história da Colômbia é de assassinato de líderes comunitários. Não é de, 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 de diálogo, não é mas você tem uma tradição de para militares do Estado de realmente matarem as lideranças que são contrárias ao avanço desse, desse poder esse, é, econômico que a gente chama ainda né, de capital. Então, portanto, é, eu acho que é, se nós olharmos para a Terra, nós temos que olhar para ela em função desses, é, desse arranjo econômico e desses grupos econômicos. Né? Então, acho que isso é é fundamental, estão bastante é né? e lembrar que aqui no Brasil também tem, né? Ou seja, se a gente tem Belo Monte, né? O, é, o, o que despejou povos, né? Que estavam em volta, mas não é só Belo Monte, se a gente pensa nas construções urbanas, Brasília mesmo, né? Ou seja, que foi construída é, em parte aqui, já foram expulsos indígenas, pessoas que estavam aqui na terra há muitos anos. Ou seja, então, se você pensar, né? essa é a prática do capital. Se você está na fronteira, você vai ser despejado, né? E a, a nossa função é sempre denunciar isso, né? E lutar contra esse avanço. Às vezes a gente ganha, mas muitas vezes o poder do capital. É...
4: é, inclusive, você tinha citado Belo Monte, né? Várias consequências sociais desse, desse, né? abre aspas assim com muitas aspas, empreendimento na região, né? A gente teve porque de um dia para a noite você teve um boom de pessoas, né, indo. Então você teve problemas com violência, com prostituição, né, e, e por aí vai. Essas diversas consequências sociais que a gente também observa nesses processos. E aí você tinha é, já ainda nessa linha, é, a gente tem também que a, apesar dessa atuação, né, do, do imperialismo, de toda, de toda essa questão né, da violência, da, da expropriação, da exploração, a gente tem também muitos exemplos né, de resistência no continente latino-americano né é um, um continente que vem é, ao longo da sua história né é, se provando muito resistente a isso né é com vários exemplos de luta a Júlia tinha citado a questão do, do México né os zapatistas lá eu acho um, um grande exemplo né de uma luta de resistência frente uh, a, a essa a essa dominação do capital, do imperialismo. E aí, é, se você pudesse falar de alguns outros exemplos que você considera importantes e interessantes, né, no, no que, que lutam e que tentam barrar esse avanço.
1: E contextualizando é, e pegando um gancho nessa fala da Laís é, sobre as resistências que se tem historic, é, historicamente na América Latina, é né? interessante a gente lembrar também que durante a ditadura civil-militar do chamado ConiSul, né, é, existiam grupos é, armados, que em grande parte foram dizimados né, pela, pela repressão, mas que esboçaram, de certo modo, uma resistência. Mas uma resistência que também não se limita apenas a esse tipo de resistência, ou seja, uma resistência política. Aqui na América Latina, a gente tem também uma resistência no âmbito da cultura, que é interessante de pensar no âmbito dos movimentos sociais, né? Então, se o professor puder comentar um pouquinho é, disso também.
0: Ah, legal, porque também às vezes a gente fica o tempo todo só falando do, do avanço do capital, né? A gente tem que falar da resistência também. A América Latina é um continente é, de resistência também, é um espaço né, de, é, de luta é, e que é disputada né, é, desde o primeiro momento. Né? Ou seja, a resistência desde a primeira chegada aí dos, dos, é, dos portugueses no Brasil, dos espanhóis, é, no restante da América Latina. Ou seja, essa resistência nunca deixou de existir. E ela vai se reinventando, ela, é, ela vai se transformando é, de acordo com a situação em que a, que a gente se encontra. Nós já tivemos várias estratégias de luta, né? Você citou bem, né? na época da ditadura militar, né, ou seja, é, civil-militar brasileira, uma parte da, da, das forças de esquerda é, desacreditava a possibilidade de qualquer mudança política e é, tentaram, né, na via é, armada mesmo, na né, resistência física a não aceitação da ditadura, né. Mas é, nós temos uma história de luta aqui junta muitos, muitas estratégias, desde os povos indígenas, né, que têm suas estratégias próprias de resistência, é, é, desde você pensar dos grupos de trabalhadores, das organizações é, que têm é, grupos culturais, identitários, você tem a luta da mulher, você tem é, a luta das comunidades né, é, de afrodescendentes, é, de quilombolas, ou seja, você tem uma rede de luta contra o avanço desse sistema desigual, né? A gente e aqui no Brasil, na América Latina, eu diria que nós podemos dividir esses essa resistência pelo menos em dois grandes grupos, né? Aqueles que desacreditam, como foi o caso no Brasil na época da ditadura, da resistência, e aqui procuram transformações vias institucionais. Então, os não institucionais e os institucionais. Ou seja, é, e isso está avinado na nossa sociedade de forma geral, na América Latina, e segue acontecendo. Os, do, os dois formatos, né? você tem é, guerrilhas é, que estão ativas ainda no, no continente, o caso da Colômbia, que a gente acabou de conversar aqui, mas você tem o caso do Paraguai, onde há uma guerrilha também ativa, atual. Aliás, há poucas semanas atrás, inclusive, sequestrou um ex-vice-presidente é, do Paraguai. Você tem as lutas, por exemplo, do, dos povos mapuches, né, que é, envolve tanto a Argentina quanto o Chile, que não é bem uma guerrilha, mas há uma desobediência civil. Né? E você também tem os grupos médios urbanos, né? É, que também tem, nos últimos tempos, levantar, se levantado em alguns países em revolta. O Chile, acho que é o principal, né, a juventude né, em Chile, talvez seja a principal, o principal exemplo, é, agora recente. Né? Então, há muita luta, é, e eu acho que isso é um ponto que a gente deve se orgulhar, né? porque apesar de toda essa repressão, apesar de toda a violência, em nenhum momento a gente deixou de resistir. É, ao longo dessa história do nosso continente aí, e aí não só na América do Sul, na América Central também, e também na América do Norte. Eu acho que é importante dizer que há movimento de resistência por toda a América.
2: Pô, oh, Rogério, é excelente, né? É bom lembrar também que um desses movimentos de resistência, que a gente pode chamar assim, aqui no Brasil, é o movimento do sem terra, né? Que eles estão aí nessa, nessa luta já, e ainda mais agora, que acho que é o momento mais difícil para eles. É, Rogério, eu quero te fazer uma pergunta de uma coisa que eu não vejo muito as pessoas discutirem assim, que é sobre a herança né, da era colonial pra, para os países sul-americanos, né, da América Latina. E como isso acabou impactando nessas, nesses, nessas disputas de poderes, né, e até nas políticas e intervenções que ocorrem aqui na América Latina em geral. Você pode falar um pouco sobre isso?
1: E eu queria só é, complementar o que eu não consegui. É, enfim, não, não consegui concluir na pergunta É que a resistência é, que se dá na, na cultura né ela, ela é muito ampla Tanto em outrora, né, durante os anos é, 60, 70 O período da chamada ditadura civil e militar Quanto hoje, né naquela época e, e, e isso não só no Brasil, mas em todos os países da América Latina né Você pega, por exemplo, é, poemas do Nicanor Parra que é um poeta chileno, você vê que ele, 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 ele fazia poesia e, digamos assim, ele poetava é, um canto lírico do seu povo, né? A mesma coisa fez o Eduardo Galeano no, no Uruguai, a mesma coisa fez o Garcia Marques na Colômbia, a mesma coisa fizeram, por exemplo, o Zé Celso com teatro de oficina no Brasil e entre a cultura de outros povos que, às vezes, passa despercebido pela... pela, pela, pela é pela gente, né? Então, só queria pontuar isso mesmo, que a resistência, ela, ela é, ela é em todos os tempos, né? Há mesmo tempo que nós somos explorados na América Latina, nós resistimos também.
0: Ah, com certeza, eu estou totalmente de acordo. Eu acho que a cultura é um espaço de resistência muito, né? Se a gente pensar. É, desde a época da escravidão no Brasil, a cultura é utilizada como uma forma né, de reagir aos processos de opressão e dominação. Né? A gente pode pensar os exemplos óbvios da capoeira, mas nós podemos também ir um pouco mais perto do próprio samba, né, o nascimento do samba, a importância uhum. do funk como uma expressão de resistência, né? É, só que nesse sentido, é, a gente tem que entender que, é, essa, que diante da opressão a gente encontra diversos, né? As populações, os povos encontram os mais diversos canais de poder expressar essa essa revolta e tentar botar sua voz, né? Adiante, para que as reclamações, as indicações fiquem mais é, claras, né? Mais evidentes. É, quanto à questão do MST e da questão da, 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 do colonialismo, eu acho que você toca num ponto fundamental e é que é, nesse momento é central o debate das ciências sociais, né? ou seja, é, especialmente aqui na América Latina, com o chamado movimento né? é, Modernidade e Colonialidade, que justamente procura discutir o quanto ou como a gente pode lidar com é, essa, esse grande processo de violência que a gente chama de é, colonialismo, né? que é uma entrada física né? militar, militar, né, é, populacional na terra, e nós somos um agregado de gente que, é, que veio para cá a partir desse processo, né, que é um processo violento, é um processo de extermínio, mas é também um processo de, é, de mistura e é, de conflito. Né? Então, isso é, por uma, isso é por um lado. Né? É, só que esse processo não é só físico, esse processo não é simplesmente militar, não é simplesmente econômico. Esse processo também gera uma dimensão simbólica, cultural. É, nós é, usamos as ferramentas do nosso colonizador para pensar o mundo, pensar a vida. Inclusive, usamos né, a linguagem do nosso colonizador, a religião do nosso colonizador. Então, é, a, a, o colonialismo gerou em nós um conjunto de consequências, inclusive sentimentos de inferioridade, inclusive sentimentos né, de, é, é, raciais, de inferioridade, que nós temos dificuldade de nos, é, de nos libertar. Então, na verdade, quando a gente olha para esse cenário da, do, da, do colonialismo e da colonialidade que vem com esse colonialismo, nós ainda estamos longe de é, esgotarmos a discussão de como é que a gente se liberta, né, ou pelo menos transforma essa... É, realidade criada a partir de uma grande violência, que é o processo de colonização. Acho que é um, um super assunto, tem muita manga, tem muito, muito assunto aí, muito pano para manga é, nesse ponto, e é fundamental realmente trazê-lo à tona, porque nós temos que nos pensar como uma sociedade que foi colonizada de uma determinada maneira, que trouxe coisas, é, apesar da violência inicial, trouxe coisas positivas, mas também nós precisamos rediscutir para nos livrar um pouco dessa nossa... É, não sei se eu
2: tô aqui em tudo, mas eu acho que pelo menos acho que acho que perfeito respondeu bastante mesmo. Acho que para a gente se aprofundar mais nessa questão do colonialismo, a gente vai ter que fazer um programa especial falando só sobre isso só, porque isso acaba ah, seria ótimo, seria ótimo. Já tem, já está convidado para esse programa porque isso é uma rede que cai no, no que é, no liberalismo, daí vem no começo do capitalismo. E cai agora no capitalismo tardio Que a gente está vivendo agora, né Com todas essas cicatrizes, mazelas E pulsos expostas que a gente está observando E confrontando, né Agora que a gente está finalmente conseguindo confrontar isso Eu acho que é isso, Rogério Eu acho que a gente pode encerrar por aqui Eu quero agradecer muito por você ter participado do nosso programa E eu espero ver você aqui nos próximos Quando a gente for falar de sistemas, viu É, olha, eu,
0: eu que agradeço O papo foi ótimo, são os assuntos que eu, que eu estudo São as coisas que que, que me importam, foi um super prazer, é, acho que as questões levantadas foram super importantes e fico à disposição para voltar para a gente continuar esse papo sobre outros temas específicos é, e também caso queiram né, indicar também especialistas em temas de América Latina, é, que eu conheço eu sou da Universidade Federal da Integração latino americana então que todo mundo mais ou menos se dedica né, à América Latina e caso precisem podem contar comigo para que é, colegas que lidem com temas específicos eu possa ajudá-los aí a fazer uma é, uma ponte caso seja necessário. É, Nossa eu Rogério
3: Obrigada, viu? Eu queria, inclusive, comentar que o pro... um programa para falar mal, né, do colonialismo vai ser incrível, porque tem muita coisa para a gente falar mal desse povo, né? É um absurdo que ah, a gente
2: viveu. ótimo, né? <risos> Tem
0: que, que falar diversão,
2: mesmo. <risos> ah, eu, os meus ancestrais, acho que são os mais sangrentos de todos esses aí, dos, dos colonizadores, que é, os espanhóis, eles fizeram uma desgraça na América Latina, que eu vou te contar, viu?
3: europeu é tudo uma grande merda, né? Aquela é, situação ali. A briga é boa
0: entre eles, viu? Prazer que é mais sanguinário. <risos> Nossa, é uma, uma briga ótima. Ô, Rogério, você quer deixar um jabá?
2: Se as pessoas quiserem ver o seu trabalho ou te seguirem nas redes sociais, como elas fazem?
0: Olha, é, pô, eu tenho um Twitter meu, né? Que que é, é que eu posso repassar aí para vocês. Eu é, ainda não tô muito acostumado com essa coisa aí do como fica, mas deu o meu nome é Rogério Gliano. Então, quem cara quer me buscar aí no, no Twitter, eu faço algumas é, é, algumas colocações, algumas discussões aí sobre é, sobre América Latina. É, e é, eu não tenho aqui em mãos, mas eu posso passar para vocês alguns artigos que eu que eu é, que eu produzi recentemente. Felizmente, alguns deles são em inglês. Não sei se todo mundo vai poder ter acesso, mas eu, o mais recente em que eu falo um pouco sobre a situação que o Brasil está tá, tá vivendo agora, é, acaba de sair por uma revista inglesa chamada Discovery Society, que é uma, que é uma, uma revista, revista. De, de temas contemporâneos. É, e lá tem o texto em que, traduzido, ficaria o Brasil é, em, é, sob a tempestade perfeita. Né? Então, eu deixo aí, esse é o meu último texto que fala um pouquinho sobre a situação do Brasil atual.
2: Passa pra gente, Rogério, que a gente vai deixar no link do post, junto com as suas redes sociais, para os ouvintes poderem acessar e estarem se informando, né? Que Afinal, a gente, que nem eu falei, a gente está redescobrindo esse tema, né? E a gente está vendo como ele é fundamental para a gente compreender as nossas relações de poderes hoje. Né? Então é isso. Obrigado, Perfeito. viu, Rogério?
0: Até a próxima. Perfeito. Eu... Até a próxima e eu passo para vocês as referências. Um grande
2: abraço.
3: Abraço.
2: Abraço. Abraço.
1: ali meu bebo, ali meu caio Só pra carregar que eu dou trabalho Foi lá
2: Bom, gente, chegamos aqui no Botequim Mais um programa que a gente gravou Que ficou longo, mas ficou muito bom E aí com um tema que a gente tem que debater muito ainda Mas agora nada melhor do que a gente sentar um pouco E aliviar um pouco essa pressão, né? De toda essa desgraça que a gente tá passando nada melhor do que isso do que ter aqui o nosso trabalho, falar um pouco sobre ele. Fala aí um pouco, Laís, o que, que saiu é, de matéria sua legal essa semana para a gente poder conversar? É,
4: então, essa semana especificamente, né, não, não tem nenhum texto meu lá no, no nosso site, mas para quem se interessar, principalmente por essa questão de, de estudos disputas, é, no... Na semana passada, eu publiquei um texto né, é, sobre o um acordo assinado entre Israel, o Bahrein e os Emirados Árabes, né, um acordo que foi tutelado pelos Estados Unidos, ali, encabeçado pelo Trump, Tem relação também né, com a tentativa dele de, de reeleição. E aí eu aproveito o tema para discutir um pouco sobre o sionismo, a questão da Palestina, e recomendar algumas fontes mais detalhadas para quem se interessar por essa, por essa questão. Né. E, e aí, só aproveitando rapidinho aqui Antes do, dos meninos indicarem os outros textos para quem gostou do nosso programa hoje Se interessar mais Além é, dos links disponíveis no post Que a gente vai deixar Eu também recomendaria para além de ser bastante importante né? Vocês conhecerem um pouco da história Do continente em que a gente vive né? Lendo coisas tipo O, o Marighella o Quijano, o Maria para quem gosta de leituras mais contemporâneas, a, a Luciana Valerini, que é uma professora brasileira, tem textos bastante interessantes sobre essas discussões pós-coloniais e decoloniais, que vai discutir justamente isso que o Rogério tinha falado, né? É essa questão de como o colonialismo ele se entranha nas várias esferas da vida e influencia até a nossa própria subjetividade, como a gente pensa, como a gente se vê. E também o Walter Minolo tem textos bastante interessantes é, sobre essa questão né, do colonialismo e da decolonialidade. então fiquei...
2: Fica a dica aí, né? E esse texto dela aí sobre o sionismo é bem espinhento, vale muito a pena vocês estarem lendo para entender as diferenças, né? É, Ju, fala um pouco aí do que, que, você, que, que você fez essa semana.
3: Bem, eu queria primeiro saudar os queridos boêmios né, e dizer que mais uma vez me encontro de ressaca aqui nesse programa, para variar, e vou começar com a minha coluna, que saiu segunda-feira. É, essa semana eu escrevi um texto um pouco mais romântico, então caso você queira saber como eu me sinto, ou como eu vejo a vida, vai lá que está escrito acaso. Esse foi o primeiro babado. Aí eu publiquei uma matéria na terça-feira, que normalmente é dia de, de matéria de política, sobre a nova lei geral de proteção de dados. Gente, pelo amor de Deus, vão lá ler essa matéria, é um assunto muito sério, que diz respeito à legislação na internet, foi sancionada pelo Bolsonaro na sexta passada, é todo um bafafá, então vão lá descobrir esse babado, porque esse babado é intenso. E aí eu publiquei na sexta é, que também normalmente é dia de política, que é o meu dia de escrever, sobre as subnotificações de mortes indígenas. A gente fez uma entrevista bem legal com a rede Pro Yanomami Iekawana, que a gente, inclusive, já citou aqui em outros programas é, do trabalho deles. E a gente vem acompanhando e noticiando o trabalho dessa rede, que é muito importante. E eles estão denunciando a subnotificação de mortes indígenas indígenas por coronavírus, uma censura clara da CesaI, que é a Secretaria de Saúde Indígena, também um assunto muito intenso. Mas como não vive só de político jornalista, essa semana eu dou um brinde para vocês, leitores do Metamorfose, porque eu escrevi uma matéria de cultura, que saiu hoje, no dia dessa gravação, que é sábado. Ódio à Rebeldia, né, que fala um pouco sobre o grande poeta Rambo e... O, que vai ser objeto de estudo, de um ciclo de leitura, de estudo, é, que se chama Visões de Rambon, um Guia para a Leitura, que é ministrado pelo grande poeta Cláudio Viller um poeta maldito, é, amigo do Roberto Piva, brasileiro, bicha babado, deu uma entrevista para o Metamorfose, e tá lá, saiu hoje no sábado, então vocês têm bastante texto aí para ler, para ler, que eu escrevi essa semana, semana que vem tem mais bichas.
2: Não, perfeito. Mar oh, Beck, fala um pouco aí do que, que você escreveu.
1: Bom, é, eu é, escrevi três textos, é, dos quais eu acho que são importantes. Um deles, eu destaco, dois, na verdade, assim, para mim, cumprem um, um papel muito protocolar, é, que é os 50 anos da morte do Jimi Hendrix, né, é, que foi completado nesse mês, Jimi Hendrix que... Eu defino como o cara que injetou é, uma dose violenta de LSD no blues que se tocava no Delta de Mississippi, né? Então, é, o Jimmy Hennepis, ele fazia um blues temperado ao ácido. Então, é um som muito de improviso, um som muito, muito moderno mesmo, assim. É o pai da guitarra elétrica moderna, né? O cara que, que ele acelerou o blues e que ele... É, começou a usar a microfonia da guitarra de uma forma interessante. Então, na matéria eu dou dicas de discos para se ouvirem do Jimmy Hendrix, mas eu destaco um, que é o Are You Experience, que é o primeiro disco com a banda de Jimmy Hendrix Experience, de 67. É, banda essa que fez, mudou a cabeça do Eric Clapton e do Pete Toesend, do The Who, para sempre, assim, quando eles viram o Hendrix tocar em Londres. Né? É, foi uma coisa muito louca. E eu acho que as pessoas devem ouvir rock and roll sempre. É, o segundo texto é um, uma matéria que eu diria que é uma publicização de um estudo desenvolvido pela UFSC, é, que provavelmente descobriu um texto que é de autoria do Machado de Assis. É um perfil que ele escreveu na revista Espelho, uma, revista, uma importante revista literária que acontecia no Rio de Janeiro, no século que circulava no Rio de Janeiro, no século XIX, e onde Machado de Assis ocupou o posto de redator-chefe e perfilou o Dom Pedro II. O texto ele não é assinado, mas é, segundo a pesquisadora, como o Machado de Assis ele, ele ocupava, ele chegou a ser redator-chefe dessa revista, provavelmente o texto é de autoria é dela. E a gente está falando de um Machado de Assis, pé Dom Casmurro, pé Quincas Borba, pé Memórias Póstumas, pé Contos Fluminense, e a, a, até mesmo Machado de Assis, pé cronista, que ele foi um grande cronista né, da, da, dos Morros Cariocas. Assim. Então, essa, 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 é muito interessante esse texto para quem curte literatura, assim como eu, para quem é apaixonado pela, pela literatura. E o último texto que eu escrevi na semana é uma é o que lê, né, a nossa coluna semanal de, de indicação de livro, que é uma obra chamada Viagem ao Redor do Quarto, do Xavier de, de, de Maitre. Não sei como é que se pronuncia Maite em francês, mas eu falo em português mesmo. É, que é um livro que fala de confinamento. Então ele é um livro que dialoga muito com o momento em que nós estamos vivendo, esse momento enclausurado, né? é uma obra muito interessante. Eu troquei uma ideia com o editor da, da, da obra no Brasil, é, responsável pela retradução, aliás, o responsável pela edição, o responsável pela tradução, eu não conversei com ela, mas eu conversei com o editor, que é um, o professor da USP de teoria literária e também o editor da 34, da famosa editora é, paulistana. Então, essa matéria está bem legal. É, o Xavier de Mato foi um cara que fez a cabeça do Machado de Assis também, é, tinha uma linguagem super colonial E, de certo modo, esse livro Do confinamento é uma crítica até mesmo Ao iluminismo, né? Que é um livro que foi escrito em 1790 Alguma coisa Então vigorava na França e na Europa é, Essas ideias iluministas Então a obra, ela dialoga com isso Também, é bem interessante E hoje, segunda-feira Você que está me acompanhando eu continuo recuo, Aliás, eu continuo num retiro Aqui no Rio de Janeiro E a crônica de hoje é, eu deixo esse suspense para você, que ela vai ser uma crônica boêmia e uma crônica de um personagem muito inusitado da noite carioca que eu conheci. Então, é, fica a dica aí para você entrar lá no. no, no é, para você entrar no nosso site e ler. Porque o Rio de Janeiro, gente, a verdade é que a boêmia nunca para aqui, né? cidade mais boêmia do Brasil, as pessoas bebem com coronavírus, sem coronavírus. Então, e, isso para um cronista, né? É, isso é um. um prato cheio, assim, então vocês entrem lá e leiam a crônica e leiam essa caralhada de matérias que tem eu fico por aqui, Marcos Inês Beck, e este foi, esse resumo né, do que a gente produziu essa semana é isso. Bom gente, então é isso, só para
2: finalizar, se você não ouviu o último programa do Metamorcast, episódio número 14 Bolsonaro Ubu, corre lá que tá com uma entrevista muito legal com o Icaro Max um filósofo e poeta é, paraibano, que escreveu esse livro O Ubu, né? que é essa peça Muito legal de se, se acompanhar Corre lá que tá muito bom esse conteúdo Então acho que é isso, gente, acho que a gente fica por aqui E não se esqueçam de Sintonizar nesse mesmo canal, nesse mesmo horário Na semana que vem que a gente está aqui Beleza? Forte abraço aí, Tchau, tchau
3: Bem, gente, um beijo da bruxa Muita raiva, muito ódio Contra o capitalismo se informem, não deixem que a grande mídia maluca que coloca o Stalin na capa do jornal em dia de golpe manipulem a mente de vocês. Vão atrás de informação coerente, tá bom? Um beijo. Até a próxima.
4: Super concordo com a Júlia, até porque eles distorcem super não só o rolê do Stalin, mas tudo... o rolê em torno da Guerra Fria. Então se informem, não fiquem só aí com grande mídia. É... Se hidratem, fiquem em casa ainda, se puderem, porque né, o coronavírus ainda está por aí,
1: felizmente,
4: e alimentem o seu ódio contra o capitalismo, contra o governo Bolsonaro, e estão aí na né, resistência. É... Até a próxima.
2: É, então não nasceu o bebê Stalin na barra? Eu fui enganado?